0: Du lyssnar på det 53:e avsnittet av 100% podden där jag Charlott Kronkvist för nära samtal om saker som kan kännas viktiga i livet. Och just det här avsnittet är lite längre än vanligt. Det var inte riktigt meningen att det skulle bli så, men när samtalet handlar om något så djupt och intressant och något som vi så gärna smiter undan ifrån som skam ja, då tar det ibland lite längre tid så jag lät bandet rulla när jag mötte skammexperten och gestaltterapeuten Jojo Tuliki Oinonen vi har båda länge varit intresserade av skam och blivit medvetna om när den Visar upp sig för oss. Och Jojo var en person som inte visste att hon skämdes. Och här berättar hon hur det kom sig att hon blev skammexpert. Och du får också reda på vad en skamattack är för någonting. Och eftersom jag har att göra med en skammexpert så passar jag också på att ställa några personliga frågor till Jojo. Ser hon skam i de episoder som jag visar för henne? Välkommen till ett samtal om skam med Jojo Toliki-Ojnonen. Jag sitter på slottet tillsammans med Jojo Toliki-Ojnonen som är gestaltterapeut och skam-expert. Välkommen ni! Tack så mycket! Hur blir man skam-expert? Ja,
1: precis. Ja, du. Genom, genom ganska fruktansvärd vonda, tror jag. Eller det är i alla fall min resa. Det försöker jag alltid lyfta fram när jag pratar eller utbildar. Och när jag föreläser, ja men det var ju där du var och lyssnade också en gång för man kan inte förstå skammens mekanismer egentligen eller regleringsfunktion om man inte eller hjälpa andra med sin skam om man inte har vågat titta på sin egen men pff, det, allt det här som jag håller på med idag det är ju liksom saker som jag har klurat ut i efterhand men det började ju som en sjujävla resa ner i helvetet en gång till för mig eftersom jag har ganska mycket trauma i bagaget själv så jag är ganska skammad helt enkelt som person och när började du upptäcka det här med vad skammen gör för någonting? Ja, ja precis. Jag kan ju dela lite grann av min egen resa för att, precis jag är just terapeut och jag gick min utbildning till terapeut mellan jag började den, nu ska vi se här, 2002 till 2006 och jag skulle ha ett femte år som man säger då, utbildningen är på fyra år och ett femte år för att jag klarade inte av att skriva min slutuppsats under själva utbildningstiden för det var för intensivt så tänkte jag, jag tar ett år till jag ska skriva uppsats, jag ska ha lite mer praktik fokusera på kroppsterapi vill jag göra och så vidare, framförallt kroppen jag ville jobba mer med kroppen för vi hade fått nosa lite grann på det på utbildningen men inte tillräckligt då så juni 2006 var jag klar och sen hade jag en stor fest. Det här var 2006. Jag fyllde alltså 40. Och vad jag inte visste på min 40-årsdag, det är snart exakt 10 år sedan, var att jag blev gravid. Så jag var tillsammans med min förra. Vi är separerade idag men jag var ihop med en man och vi hade precis blivit gravida kvällen innan. Så det var en enorm gåva i 40 årspresent men den här eh, graviditeten satte ju igång jättemycket parallell process som man säger på terapispråk. Alltså min egen... Det satte igång väldigt mycket av de här gamla grejerna som handlar mycket om kontrollförlust och känsla av maktlöshet och rädsla för att få ett litet barn i händerna och så vidare. Och man är ju, har man varit med om trauma själv och blir gravid så tillhör man ju en riskgrupp för till exempel förlossningsdepressioner eller... Alltså att, för att det sätter igång så mycket saker som handlar om den här sårbarheten som man själv hade. Som barn. Och det gjorde ju det för mig med. Så jag fick väldigt mycket kroppsterapi kan man säga. Fast via graviditeten. Och sen när hon kom ut så det var väldigt svårt. Jag var väldigt rädd inför förlossning. Och jag var, alltså det var väldigt svårt. Men när jag höll henne i mina händer. Då, då var det första gången jag höll i en sån liten människa. Jag ville... Ända sedan jag var barn vill jag inte ha med andra barn att göra. Och när jag blev äldre så jag, jag hade jag liksom aldrig hållit till så litet barn. Och det var mitt första barn. Och det blev så fruktansvärt tydligt. På ett väldigt jobbigt sätt. Hur fruktansvärt sårbara vi är. Hon var så... Hon var utlämnad. Till mig. Och hennes pappa. Och vår välvilja och vår förmåga. Jag menar jag tror att alla föräldrar känner det där. När man får de här barnen i sina händer att... Wow! Och då är ju inte, inte kopplingen långt borta. Jag var lika sårbar. Och då um, satte det igång väldigt, väldigt mycket. Tack vare min utbildning och att jag visste en hel del om utvecklingspsykologi och anknytningsteori och så vidare så visste jag ju att jag hade sett till att skaffa mycket stöd innan. Så att jag hade ju jättebra stöd inför förlossningen, under förlossningen och sen efteråt också så förstod jag att det här är inte bra. Jag mår inget bra. Jag, är, liksom, jag kommer ihåg att de första månaderna var eh, fruktansvärda. Jag gick omkring med en sån känsla av att jag höll mig själv i nackåret. Så här. Och så mellan tänderna så bara så här. Jag ska inte hamna i en psykos. Jag ska inte hamna i en psykos. Så. Och skrev som besatt gjorde jag. Så när min dotter Erna sov middag. Hon sov ju också som en klocka varje dag. Tre och en halv timme lång period där jag fick urladda. Så jag satt framför datorn de här första månaderna och bara skrev och skrev och skrev och skrev. Och jag hade koppling till min handledare fortfarande på utbildningen. Så jag fick ju skicka liksom. Jag hade en mottagare för de här. Och det här blev till slut vad jag kallade min skamdagbok. Så att det var väldigt mycket som vällde ut. Jag skrev och tårna rann och jag hulkade och ja. Var det som att du kom... Kom i kontakt med din egen historia
0: genom att du hade din lilla dotter. Ja, precis.
1: Ja, all den sårbarhet och maktlöshet och, och utsatthet som jag kände när jag var barn kom igen. Liksom. Och sen när vi hade upprättat någon slags rutiner och hon var lite äldre, då kontaktade jag min, min terapeut igen och började gå i terapi och fick liksom skeppet vänt liksom sådär. Um, men det var väl. Men även innan så hade jag ju, jag gick hos en och samma terapeut under hela min utbildning för att det var, den, det var en riktigt tät relation. Alltså jag hade en väldigt, eh, väldigt, väldigt stor förtroende för henne. Och hon hade liksom börjat så här, hon kunde väldigt mycket om skam och eh, hon föreslog det ibland. Jag kommer ihåg hon så här med väldigt mjuk röst liksom sa så här att jag tror att det är en hel del skam här involverat för dig. Och jag kommer ihåg att jag bara titta på den och säga: Skam. Så här. För jag gör som nästan, jag gör det som nästan alla andra. Jag associerar ordet skam med känslan skam. För jag kände ingen skam. Min upplevelse är också att man definierar gärna bort det. Ja, ja, precis. ja precis. Men för mig var det så att jag, jag försökte känna efter om jag gick omkring och skämdes. Men det gjorde jag ju inte. Utan tvärtom, som långt senare har jag också begripit att. Eller ja att jag var ju väldigt skamlös alltså ganska gränslös och skamlöshet är ju bara ett symptom på ganska djup skambindning alltså när jag inte längre är i kontakt med känslan skam så är det bara ett symptom på att skammen har mig i ett grepp nämligen skammen är bunden till delar av mig eller min person eller delar av um, eller vissa känslor och, och då man kan väl översätta det med att man går omkring med en slags tomhet inuti. En slags värdelöshetskänsla. Alltså Jag har inget existensberättigande. Och då, den, den känslan går inte att vara i kontakt med. Den går inte att sitta, sitta i, vara i kontakt med. Så man försöker hela tiden kompensera bort därifrån. Och skamlöshet är bara ett symptom. Hur kan skamlöshet se ut?
0: Eller uttrycka sig liksom.
1: Ja alltså det är väldigt det är, ganska, det är ganska subjektivt men jag skulle vilja säga så här att ja, men för mig till exempel så var ju skamlösheten att jag um, jag hade inte, jag hade till exempel inte förmåga att avkoda andras gränser så att jag liksom, men vilket gjorde mig också så här, jag var ju social, jag är väldigt social och väldigt extrovert men det gjorde ju att jag, jag kunde kliva in i vilket sammanhang som helst, jag och, och, men att det är lite så här kompensera för alltså jag låtsas som om jag är on top of the world men jag har heller inte en känsla av den här rädslan som borde finnas med alltså en slags frisk rädsla hur ska det gå, vad, vad kan hända nu Eller, utan jag bara körde på um, så jag tog, tog väldigt mycket plats jag mm, pratade ifall inte någon annan pratade så pratade jag och drev mig själv ganska hårt och det, också, det var också kopplat till rädsla att jag egentligen inte kände någon slags sund rädsla utan jag utmanade också rädslor för att få, jag hade den här bakvända varianten som i just terapin kallas för och nu tappar jag bara för det man är kontrafobisk Alltså allt som man är fobiskt rädd för kontrar man genom att facea det. Att ge sig i kast med det. Därför att om jag kan kontrollera det där som jag är rädd för, då vinner jag. Så en slags kontrollfunktion, alltså att jag ger mig i kast med sånt som jag egentligen är rädd för. Det är spännande för att jag, jag gjorde ett slags
0: kontrakt med mig själv mm. när jag var ganska ung. Det var inte så tydligt för mig men jag har sett det i, yeah. i efterhand. Och det var att jag kände så att det, det var jag kände mig ensam jag kände att ing, ingen egentligen brydde sig särskilt mycket om mig. Yeah. Och, och då så satt jag upp en, två sorters masker. Den ena var att jag var snäll och vänlig och glad och så. Mm. Och så var jag ledsen på en sidan. Och den mm. andra var när jag blev lite större och blev mobbad så blev jag en isprinsessa. Yeah. Så jag låtsades om som att det inte berörde mig. Yeah. Bara för att jag eh, visste att jag kunde riskera att yeah. bli ännu mer mobbad om jag visade att, att det gjorde ont. Yeah. Men... men det fanns någon sån här fuck världen ja. jag visar mig inte mitt äkta jag för er för det är för farligt
1: ja precis ja. och det, det känner jag också igen alltså delar av det och jag, jag tror att det där är också det är andra typer av symptom på man kan också översätta det från anknytning alltså att jag har ingen tillit till att världen står pall för mig men det, eller att de ska kunna stå ut med mig. Eller varianten är att man har en inre kritiker, alltså en skamröst som säger jag får inte vara till besvär. Så allt som är kopplat till mina behov tolkar jag redan så redan på impulsnivå av behov så blir svaret istället inne i mig att jag ska fixa det själv. Och jag kan hjälpa andra med deras behov. Jag, jag kan hjälpa andra med deras behov. <laughs> Precis. Så att, så att det är redan på impulsnivån Och det är det man pratar om. Eller Gershon Kaufman. När jag läste hans bok eh, The Psychology of Shame. Så bara. Åh! <laughs> Han pratar om skambindningen. Och det är ju det man också kan översätta från anknytningen. Alltså det händer ju i relationen. Alltså när jag gör försök till att sträcka ut till den viktiga andra. Som inte svarar an på mina sign signaler. Så lär jag ju mig i den processen att det är ingen idé. Och ifall de inte svarar an- om de fullständigt ignorerar- eller de är okapabla att svara an- för att de är fulla, är arga- eller bara väldigt upptagna karriärmässigt- eller borta, de är inte där. Eller de går till attack. Den viktiga andra. Då klipps relationen till mig. Och det är där skammen kliver in- och skyddar oss genom att dra oss tillbaka. Så att vi... Relationen klipps. Och skammen är en slags skyddsfunktion. Den säger ju egentligen... Akta, nu är det farligt. Nu blir du sårad. Och så upplever vi den där sårade känslan. Den där sårade avvisningen. Och någonstans när vi är små så kan vi, har vi ju, saknar vi ju erfarenhet och kognition. Att göra någon slags bedömning och analys av situationen. Utan jag är beroende av den här känslomässiga kopplingen, connection till den andra. Och då upplever man den här fruktansvärda platsen- av avvisning eller att jag är värdelös- eller det jag behöver är inte okej. Okay. Det är något fel på det jag behöver. Det är något fel på mina känslor. Det är något fel på mig. Eftersom skammen går till attack mot oss som person- inte på det vi har gjort. Och då när det här händer repetitivt tillräckligt mycket- eller tillräckligt graft, om man pratar övergrepp- eller våld eller så- men bara det där repetitiva gör ju att skammen binds runt själva behovet. Så på, redan på impulsnivå så är responsen inne i mig. När jag har en, en impuls till något jag behöver. Om det då är bundet runt skam så går direkt det till responsen. Och responsen är en strategi. Så när man sen har en skambindning. Då kan man prata om att man inte längre behöver känna skam. Utan då är det redan bundet runt behovet eller mm, duktiga flickor kan rapportera i terapin att de inte ens, de känner inte ens ilska. De vet inte vad ilska är, jag vet inte hur jag ska bli arg. Och varje gång de hamnar i terapin när vi jobbar så kan det bli bli sådär att när det skulle behövas relevant ilska för att upprätta en egen gräns för sin integritet så har de inte ens kontakt, de vet inte vad det är, det finns inte ens. Då är istället, när jag skulle behöva bli arg till exempel. Då kan ju ilskan vara bunden runt skam. Så när impulsen till ilska kommer, då kommer det istället, ja jag ska ta hand om dig. Eller jag anpassar mig. Eller jag väntar. Eller jag går till attack mot mig själv. Det är jag som är dålig. Som har sånt här behov. Så då går man direkt, impulserna i relationerna senare, senare i livet gör att man går direkt till sin strategi utan att passera skam. Och det är själva bindningen. Så skammen behövs liksom inte längre som funktion. För då har det gått, då splitten, eller vad ska man säga, bindningen blivit så stark. Och det var ju precis det som jag började sen långsamt fatta så här. Och jag, jag, jag brukar säga så att jag har, hade en, som en process som att skammen började nafsa mig hälarna. Och, och i slutet av utbildningen, så jag kommer ihåg i mitt fjärde år, så satt jag liksom så här. Vi hade ju väldigt mycket gruppprocess. Jag kommer ihåg en sån här incheckningsrunda som jag satt och, bara, och jag, bara själva ögonblicket- att avslöja för gruppen. För jag var ju en A-student. Jag gjorde allting rätt. Jag var jätteduktig. För jag hade ju avkodat förstås vad som gällde- för att i det här sammanhanget- verka superbra och duktig och göra rätt. Och så skulle jag sitta och avslöja nu- och bara det steget att säga högt så här- jag vet inte vad det är som pågår. Men det är som om jag har en sån här glidande obehagskänsla. Och jag, jag porträtterade det genom att sätta handen för ansiktet så här. Och bara, det är som att jag har en mask och sen börjar den glida. För att jag är så svettig på insidan. Och så fort jag märker att den börjar glida så får jag panik. Och då bara försöker jag rätta till den så här. Liksom, och lyfta upp den. Och bara att avslöja för dem att... Jag vet att jag avslöjar något som ni kanske inte vet om mig. Att jag faktiskt sitter här och har en mask. Liksom. Det, var, det, var helt, det var jättestort. Men jag kunde, inte liksom, jag kunde fortfarande inte sätta ordet skam på det. Utan det kom gradvis. Liksom, att jag började uppleva saker som att jag fick svårt med ögonkontakt. Jag blev väldigt aggressiv på bussen och tunnelbanan. Jag tyckte att alla stirrade på mig. Jag hade såna här paranoida tankar om att jag plötsligt var i fokus. Man blir väl självupptagen när man är i sin skam. Jag som aldrig hade haft problem med ögonkontakt. Och jag kände som att så här, ja, men som att marken började luckras upp. och Jag började förlora kontrollen. Och, alltså såna här grejer kunde jag sätta ord på.
0: Jag tycker det där är superspännande. För när jag har gjort en massa saker, kroppsterapi då, ja. är, då ingår ofta att man delar saker ja. och nu för tiden delar jag bara om det bubblar i magen ja. säga att det, det kommer inte från huvudet utan Nej. det är någonting som vill upp och jag vet sällan Nej. vad det är ja. <laughs> och, då, och, och då idag kan jag säga i princip vad som helst alltså precis det som är men i början så var jag ju jätterädd att bli dömd av ja. de andra precis vad jag upptäckte ganska snabbt det var ju som att det gick en lättnad i gruppen istället ja. och gud vad skönt och jag känner också igen mm. det här och nu börjar jag förstå henne lite mer och,
1: så det var ja. bara positivt ja. att släppa garden men det var ju min erfarenhet för den här situationen i gruppen jag satt ju med en skräck över att nu kommer jag bli attackerad. Nu är det ögonblicket. Och det var dubbelt, för det var också dubbelt så här... Ska de stå pall? Kommer de stå kvar? Det, var, det är så skräckfyllt, den där, den där platsen är så skräckfylld. Men jag fick ju tillbaka precis samma. Alltså, I tredje-fjärde tredje, fjärde året så har vi ju klienter under handledning. Och, och jag satt och bara fjärde året... Och man hamnar ju också i den här prestationen över att göra rätt som terapeut. Och, och vill, vill ju göra rätt. För man vill kunna hjälpa den klienten man jobbar med. Men det blir också som en slags prestige som sprider sig i gruppen. Och jag bara släppte ju på det där. att Jag, jag måste bara få säga det här högt. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag fattar inte. Vad är det här begreppet kontakt? Jag begriper inte. <laughs> och det gick ju också precis så. En lättnad genom gruppen. Men jag hamnade i en skamattack. När jag skulle göra det där. Alltså att jag blev, det var just den här känslan att jag måste ut härifrån, jag måste springa, jag måste gömma mig, jag kan inte vara kvar. Och då var det en terapeut som var så himla fin, som höll, bara höll mig kvar och bad mig till slut titta runt i gruppen och se, beskriva vad jag såg, alltså i min yttre verklighet. För min inre verklighet, vilket det är, det är fullständigt, fullständigt irrelevant oftast när man har en skamattack. Min interna upplevelse skiljer sig totalt ifrån den yttre verkligheten. Så att jag vågade till slut titta. Och då såg jag ju att, med att liksom mina gruppisar var ju... Några var berörda och några satt, liksom och, höll för, satt och grät. Och, och andra så varma ut och tittade rakt på mig utan... Jag kunde inte se be, liksom det där bedömandet. Jag fick verkligen försöka beskriva vad jag såg. Och då släppte den här skamattacken ju Lite gradvis. Och så kunde jag komma tillbaka igen. Och så går kognitionen online igen. När <laughs> hotet är över. När jag var på föreläsningen med dig i mm.
0: våras. Då blev det mycket tydligare för mig vad en skamattack är och vad yeah. som hände. Yeah. Och kort därefter så fick jag en skamattack. Och, och jag kände så här hur adrenalinnivåerna steg yeah. i, i kroppen. Yeah. Men jag upptäckte väldigt snabbt: nu får jag en skamattack.
1: Oh,
0: vad fint. så jag kunde det var ett samtal med en, med en av mina döttrar och hon sa någonting som, som väckte ångest och skam jag, jag känner enormt dåligt samvete för något jag har gjort för flera år sedan yeah. och, och den skamattacken hade, alltså det hade ingen relevans till det hon sa det var, hon Nej. attackerade mig inte utan jag kom i kontakt med något jag skäm, också skämdes över yeah. i mitt beteende yeah. men då att kunna att, kunna vara, att känna så här. Nu kommer adrenalinet här. Jag, yeah. har lust och, jag hade lust att gömma mig för världen. Yeah. Jag känner mig som den uslaste utav alla. Den sämsta mamman i hela världen. Yeah. Och så. Men bara vänta nu. Det här är, det här är reptilhjärnan är igång. Yeah. Och adrenalinet är igång. Det här är inte verkligt. Yeah. Så jag ringde några personer och pratade på lite grann. Och berättade, just nu är jag precis i det här. Wow. Och så lugnar det ner sig. Men det alltså själva. Jag kände yeah. adrenalin på slag i 12 timmar ungefär. Långsamt gick det undan. Yeah. Och det jag har möjlighet att göra idag det är att jag kan bevittna min skamattack utan
1: att drunkna yeah. i det.
0: Men då har jag tränat väldigt mycket. Ja, yeah,
1: precis. <laughs> wow, vilken bra beskrivning. Verkligen.
0: För det är ju lätt i det där att tänka. Jag är usel. Yeah. Jag. Jag kan lika gärna ta livet av mig. Jag, yeah. ja. Och så drar man alla möjliga växlar. Och så är det som att man inte ser eh, omvärlden. Det är som att det, solen skiner ute.
1: Nej, jag måste dö. Ja, yeah. precis. Det är verkligen precis så. Och det var, vill jag alltid poängtera. Och det tror jag jag sa på föreläsningen också. När skammen slår till så är den på liv och död. Det gör oss väldigt självupptagna på ett väldigt smärtsamt sätt. Och det går inte att höra sådana här peppiga tilltal Skärp äh, Ja, eller äh, det var väl inte så farligt så här. Det går inte, det funkar inte, överhuvudtaget Utan hotssystemet i hjärnan alltså amygdalan, som Bessel van der Kolk kallar för rökvarnaren där det är så jävla bra Den har ju bara dragit igång Den skjuter för fullt och drar igång det här adrenalinet här Och man upplever det hotet som en trigger utifrån har gjort Det upplever man som riktigt det är på riktigt. Och det är faktiskt precis så jag jobbar när jag jobbar med skam. Alltså, jag tänker mycket sådär att, ja just det, jo men jag vill ju, så jag har fortfarande inte svarat på din fråga, varför blir man skam-expert? <laughs> jag, jag fick ju en vision i det här, i den här jävla jobbiga geggan. För när jag väl sen började borra mig in i det här med skam, när jag började läsa på, började söka information, jag liksom, jag fick en handledare som var jättekunnig, Ken Evans. Han är tyvärr död, han gick bort väldigt hastigt förra året i en hjärtattack Men, och så hade jag ju min terapeut Inke som också är död faktiskt till cancer hon var med mig hela vägen och då när jag började söka information så insåg jag att det här är ju en teori det här går att begripa det här är en funktion, det är mer än en känsla och sen tänkte jag hur kommer det sig att ingen pratar om det här jag hade inte fått stöta på det på utbildningen heller. Det fanns ingen av mina lärare som visste speciellt mycket om skam. Det var Inke som satt utanför som individualterapeut. Och sen nu handledaren, han var helt ny på min institu institut där jag gick. Men de allra flesta vet inte så mycket. Alltså rent teoretiskt om vad skammen har för funktion. Och då tänkte jag så här när jag satt och skrev min uppsats sen. Det var, en sån här, det var inte en sån skamattack dag- när jag satt och grät, utan det var en solig dag- när jag var mer hemma inne i mig själv. Och verkligheten. Då tänkte jag så här- ah, men om ingen annan gör det så får väl jag göra det. Och det här var 2008 ungefär. Och sen dess har jag bara försökt- ägna mig åt avkodare. Liksom. Och det är klart, då, då kommer jag tillbaka till- att det är det jag jobbar med. Att jag, jag insåg någonstans längs vägen- att vi måste först försöka begripa- det positiva med skammen- att vi, vi måste förstå, vad är det? Hur kommer det sig att vi är utrustade? Och anledningen till att ingen vill prata om skam, det är ju för att det är skammens natur. När den slår till så går den så djupt i attack mot oss själva. Vi vill bara försvinna. Eller så blir det den här indirekta skammen i en grupp. När någonting händer där borta, någon annan skammar en tredje person, så blir det en indirekt skam som omedelbart förlamar eller gör någonting med hela gruppen. Så vi förhåller oss alla till skam hela tiden. Och reaktionen på det är att vi vi vill bara vi, vi fryser, vi får freeze-response. Eller vi vill komma undan, vi låtsas som att det inte händer. Så att det som händer i skammens kölvatten, det vill liksom dra sig ut i skuggan. Det ligger i dess natur och det är därför det är så svårt att prata om det. Så det var lite så inbyggt problem när jag, skulle, när jag ville börja föreläsa om det. Liksom. För det var ingen som ville att jag skulle komma och säga det högt. Men, så då tänkte jag så här jag måste ju börja i den andra änden. Jag måste ju förstå att det här är en, en skyddsmekanism. För att vi ska ju inte ha ett skamlöst samhälle och med den här enorma utvecklingen av till exempel teknik och media och sociala medier där vi inte längre behöver ta konsekvenserna av den här fenomenologin alltså kontakten oss emellan. Man kan sitta bakom ett ett tangentbord isolerat i sitt eget rum- och inte behöva ta konsekvenserna av mina kommentarer- till en annan människa. Inte fysiskt i alla fall. Du tänker till exempel näthat, näthat och sånt. och sånt. Det har gjort att liksom det här har exploderat. Och det är ju väldigt mycket beteende- sätt att relatera som går helt och hållet i skammenstecken. Och det är inte så konstigt. Därför att vi behöver inte ta det ansvaret. Vi känner inte samma sak som vi gör- att, att vara väldigt rak och uttrycka något väldigt skarpt till någon in real life, det, det sitter fortfarande tack och lov långt inne. Men det är väldigt tillgängligt att göra det på nätet. Så att, jag tänker så här att det är ett fenomen som finns överallt. Och vi behöver verkligen avkoda det eftersom skammen vaktar helt enkelt för att göra det väldigt kort. Skammen vaktar vår sårbarhet. Punkt. Och när vi upplever oss sårbara, då kliver den in, eller när vi upplever oss inte sårbara, därför att då hovrar den fortfarande som en slags vakt. Men när vi blir sårade, eller upplever att vi blir sårade, då kliver den in och klipper kontakten med den andra, eller med världen.
0: Jag brukar göra en bild av att vi är så rädda för att känna de här känslorna ja. som, som kan uppstå då ja. i, i skam att det finns ett lager med rädsla runt om som gör att, att vi att det är svårt att gå in där
1: yeah.
0: så vi går, när vi börjar bli rädda för att ja, för, för någonting sånt så är det som att då kommer den här väggen av rädsla och så går vi åt ett annat håll för att slippa yeah. känna det där Precis. och då någon som kommer med budskapet och säger vi ska prata om skam Ja. Yeah. Det jag ofta möter är då, nej men jag det gäller
1: inte mig. Just det. Precis. Och det är det jag menar med ja. att, att, att ja, definiera du, bort det. Precis, definiera bort det. Ja. Och det är ju det som jag fick som en vision att, att förklara att det här är det mest centrala som finns närvarande hela tiden. Och det ska finnas med hela tiden. Och det är också en så här viktig poäng jag har att vi ska inte ha ett skamlöst samhälle. Vi har det nu. Och det händer massor där ute där man blir medvetande gör också av näthatet och vad det har för effekter och så vidare. Därför att vi är fortfarande människor. Det här är bara en annan, det här är bara en annan dolk. Det är en annan käpp. Alltså internet eller sajterna. Men
0: hur skulle man kunna få ett samhälle som är då skam? Fritt på det sättet att, att vi kan vara oss själva. Och det, alltså jag ser en skillnad mellan frihet och, och skamlöshet.
1: Ja, precis. Det där är jätteintressant därför att det är så komplext. Jag tänker att vi behöver förstå skam utifrån sårbarhet. Alltså att skammen och även stolthet, för det är ju liksom det senaste i självmedvetna emotioner. Alltså vi pratar om stolthet och två typer av stolthet alltså stolthetsreaktioner är en slags hämndreaktion en slags du ska inte tala om för mig vad jag ska göra jag kan själv är det egentligen liksom, från början men det är ju en slags upprättelse en stolthetsreaktion strävar mot att upprätta en känsla av att ha blivit kränkt så när jag upplever mig själv kränkt och vad, när är man kränkt jo, man, man känner sig kränkt när man upplever att ens värdighet har blivit trampad på
0: du respekterar inte mig.
1: Ja, precis. Du respekterar inte mig och då får jag en impuls att ge tillbaka, ge igen, hämnas. Och då är det ju redan, då har vi redan kommit in i maktkamp. Men en stolthetsreaktion eller en upplevelse av att vara kränkt är ju en skam. Då har, det är ju en skammande händelse som har hänt. Så det är också drivet av skam. Men idag lutar forskningen det här är jättespännande för att idag pratar man om att det pratar man om att man förmodligen föds med en benägenhet eller en högre känslighet för antingen skamreaktioner eller skuldreaktioner. Och då kan man också behöva vara in, att det finns en hypotes nu då, att man också kanske föds med en större känsla av stolthet. Alltså att man har en benägenhet att reagera utifrån sin stolthet.
0: Men du, du, det finns ju en annan form. Du sa att det finns två stolthet Jag tycker också ja. att det finns en stolthet som är
1: så här. Jag är okej okay som jag är. Ja, yeah. det är den autentiska stoltheten. Det här är Jessica Tracys forskning. Den är ju helt brännhet alltså. Helt, helt brännhet. Jessica Tracy, um, hon har helt nördat in på stolthet. Och då har hon och hennes forskarteam upptäckt två former av stolthet. Och den ena är den där, eller en femåring som precis knäcker koden fysiskt, balansmässigt och eh, utforskar delen i hjärnan. Så bara, jag ska klara det här. Wow, vad spännande. Hela intresset är påslaget. Och lyckas plötsligt få cykeln att rulla framåt med kraften av att jag trampar. Och då vill man ju bli sedd. I det ögonblicket så vrider man, eller ropar så här, mamma, mamma titta, titta vad jag kan, titta vad jag kan. Och den stoltheten, det är den där autentiska stoltheten, den är kopplad till just det här autonomin, självständigheten, min kapacitet, titta vad jag kan. Och den glöder inifrån och ut, den har ingen agenda att platta till någon annan.
0: Jag har stött på den där andra stoltheten. Yeah. Till exempel den så här.
1: hybriska stoltheten som hon kallar den.
0: Ja, alltså yeah. till exempel. En jag känner gick arbetslös och då fick jag inte ge henne julklappar. För henne kunde inte ge något tillbaka. Yeah. Henne var för stolt för att ta emot något.
1: Ja. Yeah. Yeah. Och det tycker jag är den där andra, en del precis. av en annan. precis, ja det kan det vara det, oh, det var lite spännande precis, det blir, det, blir ett sätt att, det är ett sätt att upprätta sin egen känsla av kränkthet ja. Ja. därför att vara arbetslös och fattig mm. är en kränkt position i vårt samhälle mm. du ska Man, inte komma med almosor är, nej, är precis. Då, ja. och då är det kopplat till min känsla av värdighet Ja, för om du är den som ger, ja då måste jag ta emot. Ja, det där är väldigt...
0: Eh... Och just i det här fallet så kände jag så här, jag ville ge från mitt hjärta. Så jag blev ju ledsen ja. för att hens stolthet kom i ja. vägen från precis. min
1: möjlighet att ge. Ja. Så ja. det är
0: ganska intressant tycker
1: jag. Precis, vi blir ju till i relationen. Så att det är ju precis. Jag har, Men, jag, jag har en, en
0: episod som bara ligger så här och, och, och snurrar ja, i mitt kör. huvud. När jag var liten, jag hade, mina föräldrar har alltid sagt så här, vi älskar dig mest av allt. Och det mm. finns ingen våld eller någonting Nej. sånt i det. Samtidigt så hade jag en upplevelse av att reglerna var oklara. Att gränserna var oklara. Ja. Och, då, då var min, och då blev jag ibland känslomässigt bestraffad eller på när jag hade gått ö överträtt regler som, men där man inte hade sagt vad gränsen gick yeah. och det gjorde att jag blev osäker på vad gränserna gick yeah. och så började jag krympa mitt territorium för att inte bli utskälld mm. för någonting som jag inte fattade men, men vad är det för fel på det här det är yeah. ingen som har sagt det utan det kom yeah. det som en blikt från klar himmel yeah. och, och då blev det som att jag blev att jag, så här, hur ska jag undvika att göra fel? Yeah. Och då blir det liksom en grundlig rädsla för att göra fel. Sen blev jag en rätt kaxig kvinna eller mm. tjej ändå. Yeah. Men jag bara funderar på... Den där, när ett barn blir osäkert på sitt territorium eller vad som är okay, vad som blir bestraffat, vad som blir belönat yeah. då tänker jag att det kan vara en grogrund för, för till
1: exempel skam. Yeah. Vad, vad tänker du? Ja, absolut. Därför att det blir väldigt tydligt. Det där är ett jättebra exempel. Eftersom de vuxna straffar eller belönar men har inte varit tydliga. Ja, då kan ju inte du veta. När du inte vet när det där ska komma och inte kan förutsäga. Då, då blir det den här osäkerheten. För det som händer mellan dig och dem då. Det är ju att du börjar backa och du blir mer och mer försiktig. Därför att du vet aldrig när. Och det är precis en sån, ska man säga, en, en skammande position eller liksom en upplevelse. Därför att du vill ju förstås väl. Du har ju ingen agenda av att platta till eller göra fel. Eller, utan... Jag har så sött exempel. Det
0: är ett oskyldigt exempel. Jag fick lära mig av mina föräldrar så här, att man ska lägga papper på toan när man är borta när man är på en offentlig toalett yeah. och så tänkte jag så här: det var på Domusrestaurangen restaurangen så, här. Yeah. så sa mamma det och så tänkte jag så här, vi kom hem till någon nya och så tänkte jag, ska visa hur duktiga jag är, yeah. att jag har förstått den här regeln yeah. för vi, vi hade aldrig varit hos dem här förut och så säger jag till mamma så här. ska jag lägga papper på toan nu när vi är borta hos dem här och så yeah. ser jag mamma liksom börja le yeah. och, och då, då förstod jag shit, yeah. det var inte här det var med Och så säger jag, yeah. snälla mamma säg inte någonting till de andra vuxna. Jag, jag fattade fel. Liksom.
1: Yeah.
0: Och så går jag in och sätter mig på toa. Och så hör jag att gapska. Oh. Och, och, jag, och, jag, och jag sådär jag tänkte så hur länge kan jag sitta här? Jag kände mig som att jag skulle dö. Jag kände yeah. mig så kränkt. Och, och, och de, de sa det ju det var en rolig historia. Mm. Och det var gulligt att jag Precis. men för mig var det att jag kände mig backstabbed ja, precis. och det är väl sånt där tänker jag också som yeah. skapar en osäkerhet kan jag lita
1: på ja, precis Och det där är flera saker tänker jag, jag tänker på skratt skratt är ju väldigt avväpnande framförallt desarmerade skam så förmodligen så desarmerade det här din mammas skam att berätta detta om du hade frågat henne och hon upplevde att det fanns en risk att någon annan hörde. Jag vet inte hur situationen såg ut. Så det blir ett sätt att göra det till en rolig historia. Men för dig är det ju på liv och död därför att du ska göra rätt inför mamma. Eftersom göra rätt handlar om att behålla relationen. För du märker ju förstås att du får uppskattning och du blir berömd om du gör rätt. Och så får du en utskällning när du gör fel. Ja det är klart att vi börjar sträva efter att göra rätt. Det är ju för att vi ska behålla relationen. Och, men att bli skrattad åt är ju, som vi alla vet, extremt skammande. När jag inte kan avkoda skrattet. Skrattar de åt mig eller med mig? Eller bara komma in i fikarummet? Och så precis när man har klivit in så börjar folk skratta jättemycket. Då går skammen också igång så här, direkt. Som en slags, så här, vad händer nu? Och då måste man först avkoda hade det med mig att göra? Förmodligen på grund av episoder av den här typen
0: ja. så är jag noga med att säga till när jag skrattar.
1: Ja.
0: Jag skrattar med dig. Ja, inte åt dig för, ja. för att eh,
1: ja. ge koden så att säga. Ja. Och jag tänker så här, barn är så fruktansvärt vi, När vi föds så är vi så Brene Brown pratar om det We are hardwired for connection Hon är inte den enda som säger det Det är Dan Siegel, det är Alan Shore Det är alla de här som börjar bli Mycket tvärvetenskaplighet kring både body and Mind Och vi är liksom Vi är hårdprogrammerade för Kontakt Och barn är experter på att avskanna Vad som gäller i miljön så det här är en grej som brukar komma upp när jag föreläser om att skratta, att bli skattad åt. Att humor är ju ett sätt att, humor är väldigt, väldigt bra. Men det, man behöver vara tillsammans. När vi skrattar gemensamt åt något så, så binds vi samman. Det binder oss samman och det gör oss, vi slappnar av och vi kan sänka garden lite. Och vi kan göra oss sårbara med varandra. Så humor är jätteviktigt. Men ifall humor har karaktären av att vi ger oss på någon annan då skapar det ju väldigt mycket osäkerhet. Därför att när jag går ut därifrån- så går jag ofta därifrån med en liten obehagskänsla kanske. Vad, vad, vad kommer de att säga om mig när jag så här, har gått? Och det här är också med barn. Att barn kan ju inte avkoda. Det där är en kognitiv förmåga- att kunna avkoda till exempel ironi och sarkasm. Så växer man upp i väldigt sarkastiska, ironiska miljöer- där vuxna har väldigt mycket sådana här stories om oss- när vi är barn- och använder några som sådana här pellejönsar, de som man skrattar åt. Jag har ett sådant exempel från, jag menar du vet, man sitter i släktmiddag och jag prövade det här på min dotter då, för jag höll på det, hon var ju ganska liten då, så jag liksom Chans att pröva både mig själv och relationer med henne. Och Hon var väl kanske fyra, fem, och vi sitter på middag. Jag kommer inte ihåg vad som berättades. Men det var något sånt här liksom, skämt som var vuxenskämt. Ett skämt som barn inte förstår, det, till exempel när det har dubbeltydighet. Som till exempel var får båda parter vid en skilsmässa? Var sitt ex? Liksom. och det börjar vi skratta åt därför att vi har så mycket förförståelse och har liksom förmåga att avkoda liksom komplexiteten i det ja, men det var någon sån där typ av skämt och hela bordet börjar skratta så här. och så ser jag Erna och sitter så här, skrattar också och jag sitter precis bredvid henne men jag ser det som ett slags stråk av osäkerhet dra över ansiktet på henne och då lutar jag mig ner och så viskar jag lite så här för att ingen annan ska höra så förstod du skämtet? Så att jag inte hänger ut henne inför att hon kanske inte har fattat. Då fortsätter hon att skratta och läsa och så, så här, titta på alla. Och så säger hon till mig i mungipa och så här, nej. Och det här är ett så fantastiskt exempel på hur hon vågar avslöja för mig sin sårbarhet. Men hon vill inte avslöja för gruppen med beteendet att hon inte har fattat. För då skulle hon bli för sårbar, för uthängd. Och det här håller ju vi på med hela tiden Alltså vi försöker Och en del av anpassningen Och den här kodandet Hålla tillbaka sig själv Det är en slags frisk skam Som håller oss lite inom gränserna I en tillhörighet Därför att, att vara väldigt skamlös Eller väldigt, väldigt Autonom i en tillhörighet Den som tar allt talutrymme på Mötet som ingen Kanske ens vågar stoppa den brukar till slut bli så här att folk börjar irritera sig på den. Därför att vi är många med behov här. Och det är det här som är så viktigt att, tänker jag, att vi behöver hjälp under vår barndom. Att utveckla en slags frisk, sund skam som berättar för oss att ibland kliver vi över människors gränser. Och det får andra att må dåligt. Eller ifall någon annan kliver över min gräns så får det mig att må dåligt. Men jag behöver stöd som barn i den här processen av tillräckligt good enough känslomässigt mogna föräldrar. Som kan intuitivt och empatiskt sätta sig in i barns position och vara med och stödja och peppa och hålla liksom, stoppall för barnets reaktioner. För att barn känner skam alltid när de upplever att, att kontakten blir bruten. De känner redan skam, de behöver liksom inte ytterligare skam. Utan då behöver de hjälp med att stå ut med reaktionen, hjälp med att komma tillbaka, lugna ner sig och sen kanske, du vet, man pratar om att smidna när hjärnet är kallt. För barn som är i affekt kan inte ta in information, det kan inte ens en vuxen heller. Vi kan inte ta in information när vi är i en gammal tack. Så vi behöver liksom hjälp med den processen. Och det här är ju viktigt att, att hålla i sinnet. Och det tänker jag också när jag har klienter. Att vi ska, vi ska inte komma undan skammen. Vi vill ju komma undan effekterna av skambindningar och våra skamröster. Och den psykiska smärta det orsakar oss. Men för att göra det så hjälper det inte att liksom ta till motsatsen. Nu ska jag son inte skämmas mer. Det blir bara en polaritet. Utan min väg när jag jobbar är ju att börja lära känna. Vad har de här skamrösterna för budskap? Hur var det fiffigt för dig att börja krympa ditt utrymme? Hur var det fiffigt för dig med den här rösten som säger Akta, ta ingen plats här. Eller den där hårda som du beskrev förut. Hur är den rösten inne i dig? Hur har den fungerat som ett skydd? Jag tänker aldrig visa mig för er. Och när man har en väldigt självattackerande röst inuti sig vad får jag kallar för inre kritiker. Den också den ska också få vara med. Den behöver också utrymme. Den behöver förstås. Och det är först när jag lyckas hjälpa en person att börja se alla de här delarna. Och fatta att det finns ingenting i mitt system. Hur okonstruktivt och destruktivt den är. Det finns ingenting i mitt system som inte har haft en funktion. Som faktiskt har varit en konstig variant av skydd. Men när man börjar se det från det hållet så kan man plötsligt börja få empati med sig själv när man utvecklade det här skyddet. Den där emotionella delen pratar man om i trauma som motarbetar varandra. Liksom. Det finns en emotionell del som går till attack mot ofta yngre delar som är väldigt sårbara och som egentligen behöver stöd och som är väldigt förvirrade och gråter. Och så att... När de här delarna börjar bli tydliga och när de kan få bli förstådda och uttryckas då kan man börja hitta andra sätt att hantera tillvaron. Så jag brukar säga så här, ja men det vill säga, ja, för att riskera att låta som en socialdemokrat men alla ska med, alla ens delar ska få finnas kvar, ingen behöver förvisas så att man blir en är sin egen lilla bi med alla sina egna röster inne som, som behöver samarbeta och det är egentligen vägen ut ur skamhelvetet. Precis som när du beskrev så här att du kunde få fat i att det här är inte verkligt oh, och att du då kunde vara så pass kraft liksom, ha så pass mycket resurs och support in i dig själv att du kunde säka ut till andra berätta vad som pågår och, liksom hämta hem dig själv. Ja. Jag skäms inte för att jag
0: skäms längre. Nej,
1: precis. <laughs> precis. Ja, ja, det börjar bli börjar bli min, min verklighet också. <laughs> jag,
0: jag brukar avsluta de här samtalen med att den jag pratar med får ge någon liten tips eller så till, till, till de som lyssnar. Och här ja. tänker jag så här om, om det är en person som är ovan vid att uppfatta vad, vad skam är mm. och hos sig själv. F vad skulle kunna vara ett första litet steg för att börja höra
1: till exempel skamrösten? Du tänker sådana som funkade som jag som inte såg sig själva som?
0: Ja, alternativt något annat som du tycker mm. kan vara som kan vara viktigt som ett första steg kring att kanske identifiera skam- eller förhålla mm. sig till- eller
1: bli mer avslappnad i förhållande till det. Mm. Jag, jag tror att... För jag menar, de som, de som har strategier- som känner sin skam- de, de vet redan vad skam är. Men sen är det sådana som jag då- som, och, och andra som kanske lutar mer- att gå till attack utåt- som en slags skyddsmekanism. Alltså, det som är svårast- för oss som har strategier eller haft strategier eller det är ju att göra sig själv sårbar alltså i vilka vad, hur, vad, att börja lyssna efter, hur är det för mig att visa sånt som jag anser vara svagt hur är det för mig att visa eh, ta på mig ansvar för mitt eget beteende när jag märker att jag har gjort något som har sårat någon eller håller jag på mycket med bortförklaringar eller vill jag liksom hitta felet utanför mig själv. Och hur, alltså, hur, kan det, hur när kan jag göra en självreflektion? Vad behöver jag för stöd för att kunna göra det? Kan jag göra det överhuvudtaget? Finns det någon som skulle stå pall för just det som jag tänker att jag inte kan avslöja? Om jag, om jag har svårt att liksom hitta in i ens att ha behov av stöd utan bara det liksom kan vara signaler på ganska djupskam? Alltså att inte ha tillit till att andra människor är en källa för stöd. Så kanske be om stöd? Ja, det är väldigt svårt om man har det så. Men jag tänker så här att det finns någonting... Jag skulle vilja säga prata också bara en kort. Det är ju det här med självmetkänsla som kommer som ett begrepp nu. Och det är inte, den här, det är inte egoistiskt eller liksom, inte lyckohindustrin att tänka positivt. Utan tvärtom... Alltså självmedkänsla är verkligen en väg ut ur skamfängelser, hur de än ser ut. Och det handlar ju egentligen om att kunna rikta lite vänlighet till sig själv när man har det svårt. Och har man svårt med det, att rikta lite vänlighet mot sig själv när man har det tungt, när man tycker att man är tight till deadline när det är svårt och när det är mycket och... Om jag då inte kan rikta vänlighet till mig själv så är det ett tecken på skulle jag säga skam eller skamreaktioner. eller. Men det är också vägen ut. För det är det vi gärna, vi har mycket lättare att göra det till andra. Men vi har så svårt att göra det till oss själva. För en massa år sedan så hade jag kurser att tala
0: inför grupp. Ja. Och då började jag med att säga. Var snäll mot dig själv. Tänk att du duger. Mm. och ta varje tillfälle du kan mm. för att träna ja. det tog mig tio år att förstå att den som behövde höra det mest var jag själv
1: <laughs> precis var snäll mot dig själv Precis, jag kan bara vara snäll mot mig själv då, när jag har klarat av det här när jag har skrivit färdigt min tänta och när jag har liksom lyckats flytta och när jag har tömt förrådet och när jag har klarat av den här deadlinen då ska jag vara snäll mot mig själv men det är ju precis det blir ju helt galet Mm. det känns som att vi skulle
0: kunna fortsätta prata ja. hur länge som helst för det här ämnet är så viktigt uh. men nu får vi säga tack just yeah. nu, härligt att du kom till slottet Jojo.
1: Ja, äntligen fick vi till där vad roligt
0: ja du kan ju fundera på om du är en sån person som Jojo som hade svårt att vara i kontakt med sin skam eller såna som mig som ganska lätt identifierar skam och vad skammen har för roll i ditt liv. Min uppfattning är att när jag frilägger skammen, när jag kan hantera den, när jag kan leva med den så får jag också mer utrymme i mitt liv. Jag blir mer fri. Och det är en av anledningarna till att jag till exempel har skrivit boken Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Jag tror att vi människor behövs här på jorden för att vara i vår fulla blomning. Charlotte Kronqvist, det är ju jag. Och jag driver 100% podden som ett helt ideellt projekt. En och annan person har hittat till Patreon. Där det går att lägga en dollar per avsnitt. Och när det blir många som gör det så klirrar det lite grann i min kassa också. Titta gärna in på www.patreon.com Slash Jag gör ju inte bara podden. Jag ordnar olika events. Jag coachar mest om sex och relationer. Och jag har webbkurser och ett par av dem handlar just om skam och om att hantera dem. Så titta gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org. Och du, ta gärna ett djupt andetag och blunda och bara inse att du är den viktigaste personen i ditt liv.